0: Eu não sei se todos que estão aqui, se a semana passada, a gente tá, nós estamos hoje concluindo uma série de duas ministrações que nós fizemos aqui. E hoje nós vamos renunciar os, os ídolos, lançar por terra tudo aquilo que nós construímos no nosso coração no decorrer da nossa jornada. Porque como eu falei a semana passada, os ídolos não são a, as imagens das quais nós estamos fazendo, falando aqui. Nós estamos falando dos ídolos que foram construídos é, na nossa jornada como cristão. Os altares que nós levantamos. E hoje Deus vai quebrar essas cadeias. Nossa gente. Você está entendendo o que a gente está falando aqui? Povo. Você sabia que tem uma guerra agora no mundo espiritual? Sabe por quê, gente? O inimigo está sendo denunciado aqui, na sua vida. Então cuidado. Fique atento, porque isso aqui é um culto de libertação. Então, na verdade, quando você concorda com a palavra que sai do altar, você está falando, eu aceito. O seu amém, o seu glória, é falando assim, eu quero isso para mim. E quem vai dizer sim é você que está aí sentado. Não é só o pregador que fala. A reafirmação, a concordância, que é a palavra certa, né? É você que está aí sentado e vai dizer, não, amém, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Porque isso é selado no mundo espiritual. E a semana passada, nós falamos aqui a respeito, né, dos ídolos que nós levantamos, é, os ídolos e os dos altares que nós construímos. E hoje nós vamos. Renunciar a esses ídolos e voltar o coração para o Senhor. Eu quero começar a minha mensagem contando um testemunho meu de muitos anos. Eu, fui, eu nasci na, na idolatria. Eu era uma, uma católica muito, muito praticante. E é, eu comecei a praticar o catolicismo quando eu tinha 12, de 11 a 12 anos de idade. Eu fui fiel aos ídolos. É, como eu morava pé da igreja católica, eu, eu tinha eu, eu era muito assídua, porque Deus Deus pega a maldição e reverte em bênção, né, gente? Eu era muito assídua no, na, nas missas. E eu não dormia sem rezar o texto. Eu era tão fiel ao texto que eu já rezava dois, três na mesma noite para o no dia seguinte já pagar o da noite seguinte. Eu já rezava três, porque amanhã eu não tinha rezar porque eu já paguei hoje. Tal era a minha fidelidade com, com, com os ídolos. E, e além de ser fiel aos ídolos Eu era colecionadora de santinho o padre Eu era muito amiga do padre, eu viajava com ele Então eu gostava de juntar santinho E eu fui construindo esses altares E além de fazer isso Eu fui uma pessoa Eu cantava na igreja Cantava, na igreja, né? cantava e fazia isso que eu estou fazendo aqui No catolicismo Eu, eu ministrava a, a, a liturgia da missa Por muitos anos eu fiz isso Eu tinha 13, 14 anos depois de tudo isso, eu fui chamada para coroar a rainha, do, a rainha dos céus na cidade. Você imagina quando os demônios não tive que sair da minha vida por causa disso. E aí, eu era, eu era na época da Semana Santa, eu, eu me colocava atrás de um, de um negócio muito alto, assim, de um altar, e a, a imagem estava lá. E eu ficava lá, atrás vestida de, de anjo, que não tinha nada, era a pior pecadora. Tudo era garota, né mas assim tudo aquilo era consagrações que eu, que, eu tava fazendo sem querer. Então eu subia lá naquele negócio lá e ficava corando, raiando aquela imagem que era uma tal de senhora lá. Além disso, quando era dia da Sexta-feira da Paixão, eles faziam uma procissão que era muita reverência, muita reverência. E a minha irmã passou o cajado para mim, que era ela que fazia esse negócio. Então, as sete estações, Então eu fazia aquela fila lá, aquela procissão grande. E cada em sete lugares eu parava, botava um banquinho e eu, eles mandavam eu cantar uma música em latim que até hoje eu não entendo o que eu cantava. Imagina uma baiana que nunca leu nada de latim, então, disse que era um latim que eu tinha que cantar. Eu cantava, eu latia lá. E aquelas sete lugares lá eu abria uma uma, 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 uma Enquanto eu cantava aquele trânsito que disse que era em latim, eu ia abrindo uma, um, um pano assim, né? E aparecia o rosto de Jesus. Irmãos, era um silêncio. Eu sempre fui metido de fazer alguma coisa, viu? É, era um silêncio quando batia. Sabe aquele negócio que vem por Uruca na rua? Tec, 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 tec. Por Uruca, é, Era aquele trem. Batia aquele negócio, parava todo mundo. Eu subia no banco. E, e cantava essa música aí que, que eles mandavam eu cantar. E ficava rodando lá, rodando, rodando. Aí era uns, dava uns três, quatro minutos em cima do banco. Não não, negão. É, em cima do banquinho. Aí parava. E assim eu fazia em sete lugares. Mês de maio... Era, era o mês das novenas, 31, 30 dias de, 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 de reza. Todos os dias eu estava na igreja. Mas a gente, olha como Deus trabalha. 31 dias eu carregava. Então, cada dia eles imitavam, eu diziam que eles estavam levando a arca. Lembra da arca da aliança, na casa de, de alguém. Então eu botava a imagem lá, cada dia, aquela, aquela, aquele, aquela arca que era o tal do andou, era na casa de alguma pessoa. Quando era na casa dos ricos, todo mundo ia. Na casa dos pobres eu ia. Ninguém queria ir para a casa dos pobres. Deixava aquele negócio dormindo lá na noite para o dia. Desse seguinte, quem queria que lá? Ninguém. Então eu levava, eu tinha 14 anos de idade. Eu levava uma galera e vamos buscar uma, um gente grande porque eu não conseguia conseguir carregar que era, era grande demais e quando chegava na casa daquela pessoa que deixava aquele 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 caixão lá com aquela imagem gente, era a maior reverência. Então à noite, sete horas da noite, batia o sino e batia, eu batia bati o sino, o povo ia lá buscar o tal do, do trem levava para casa do outro. E assim eu vi. era 30 dias. No último dia havia uma festa. Agora quando era na casa do prefeito, do vereador. Aí, aí a casa do povo lá lotar porque tinha comida, aquela coisa toda. Assim foi minha trajetória. Isso é um pouco da minha trajetória com a idolatria. E eu fazia aquilo com o maior prazer. Eu varria toda a igreja, que era do tamanho 10. Eu limpava todos os bancos da igreja. Eu dava banho nas imagens. Eu cuidava de tudo naquela igreja. Eu tinha 14 anos de idade. Mas o meu prazer era servir. Aí apareceram os Adventistas então um dia eu estava na igreja, outro dia nos Adventistas outro dia minha mãe falava, afinal do conto, é o okay. Entendeu? mas Deus estava trabalhando comigo com aquela, com aquela igreja quando os missionários chegaram na cidade, e foi ali que eu passei a conhecer gradativamente Jesus agora houve um problema nessa história toda essas entidades que essas imagens que eu servi o que nunca me contaram é que por trás disso havia demônios que, na verdade, eu estava, eu estava na, minha, na minha fé, eu estava lidando com entidades que se disfarçavam de santos, que é o que eles fazem, né? E eles se escondem atrás da imagem. E eu, eu estava servindo exatamente as entidades, porque cada imagem, imagem ela tem um, um, uma entidade própria dela. E cada aí vai... O São José, o Antônio, tem alguém aí por trás, só que eu não sabia disso. Se você não sabe, fique sabendo também. E isso me causou um problema muito sério quando eu vim para Cristo. Eu só vim ter, ver a realidade de tudo isso, porque aí eu me, como você saiu, como eu saí disso? Eu saí disso, irmãos, porque um dia eu fui numa missa, batizado do meu sobrinho, e quando eu cheguei lá, minha boca foi travada, travada. Eu queria cantar, eu não conseguia eu queria falar, não conseguia, eu falava com qualquer pessoa mas se eu fosse cantar e fazer aquela liturgia que eu, que eu já sabia, que até hoje eu sei né, de cor memorizar aquele trem eu não conseguia falar, e eu não entendia por que eu não conseguia falar naquela missa eu creio que aquele dia foi o Senhor que fechou a minha boca meu maxilar travou até que um dia eu fui numa missa e quando, todo entusiasmado e quando eu percebi que as missas de São Paulo eram diferente da Bahia, eu me decepcionei demais com a igreja me decepcionei muito, primeiro que o padre era alemão tinha acabado de chegar da Bahia, pensa nisso Ivana. o padre alemão e eu ouvindo a missa, e aqui eu tive uma decepção muito grande, porque a reverência já não era mais a mesma, era tudo diferente e eu fiquei sem religião por um bom tempo eu falei, não quero mais isso até que um dia alguém pregou o evangelho para mim falando, olha, o que você adora não fala, nem escuta eu falei, sabe o que é verdade? se você jogar no chão, quebra ela não está te ouvindo. É, isso aqui é barro. Eu fiquei tão decepcionada, mas quando eu descobri que o que eu falava, ninguém ela não me escutava. Vocês não têm ideia que a Maria, que eu achava que estava no céu, me ouvindo, ela estava morta. Isso para mim foi muito decepcionante. Fiquei muito chateada com aquilo. Falei, me mentir esses anos todos. E eu voltei, eu vim para Jesus. Mas no decorrer da minha vida, quando eu me converti e comecei a passar por alguns processos de libertação e cura, o que eu não sabia é que eu tinha feito pacto com todas elas, eu amava vela, vela colorida, azul, vermelha, amarela, eu era, era acendedeira de vela, como eu gostava de acender vela, claveira, tudo colorido, criança, né? então eu, eu fiz muitos pactos, porque eu acendi muitas velas para as entidades, eu, eu cultuei esses, esses ídolos, cultuei muitos anos assim, e eu cultuei de coração, e você pode falar para mim assim Mas escuta, Deus não leva em conta o tempo da ignorância E não leva mesmo Mas o diabo leva Ele considera o tempo da sua ignorância E por isso que às vezes ele vem cobrar e é por isso que, quando a gente faz os pacos e as alianças, a gente precisa retirar no mundo espiritual. O perdão de Deus vem, a graça de Deus vem, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos livra de toda iniquidade. Mas as, as, as alianças que a gente faz, irmão, o Senhor nos capacita e nos ajuda a quebrar porque foi nós que fizemos. Então, por isso que existe a libertação e a cura entendeu? Ele, ele, a gente se liberta vai, Se você, a gente morrer, vai para o céu, vai Mas aquilo que a gente tem conhecimento Quando toma conhecimento de causa Nós temos por dever de renunciar Porque eles vêm cobrar E foi a minha maior perseguição Da minha vida que eu sofri Foi quando eu vim para Jesus Porque essas entidades Como elas cada uma tinha um, um, Uma função na minha vida Elas me levaram a muita coisa errada há muita coisa errada. pombagira, esses demônios da ira, a rejeição, o de suicídio. Tentei me suicidar várias vezes quando eu tinha 15 anos. Então, tudo isso veio por conta das alianças que eu fiz, porque eles não se contentam só com aquilo, eles querem mais. Ah, você foi... Todo mundo que, que, que me pergunta se eu, se eu fui, se eu trabalhei em Sende macumba. Eu não, mas eu era curiosa da macumba. Eu era curiosa, eu ia lá para ver como é que a coisa funcionava. Entendeu? Eu sempre fui curiosa. Mas, e, e aí, na verdade, assim, quando eu vi essas as pessoas incorporadas, para mim era indiferente. Eu não tinha nenhum problema, porque, por incrível que pareça, a igreja, eu nunca fiquei incorporada no centro de Macumba. Embora tinha cheia de demônio. Nunca. Eu servi, eu sabia que eles estavam comigo, mas eu nunca incorporei em centro. Eles me pegaram na igreja. Foi lá que eles vieram se revelar. No centro, não. Porque eu era tão religiosa que a primeira. A, a eu fui de férias, férias, dez dias para um terreiro de macumba. Fiquei dez dias de férias, oh, que férias boa. Quando que a pessoa sai de férias para ir para o um centro de macumba? Eu fui. Sem contar que eu viajei seis horas a pé para chegar nesse. Olha, para chegar nesse lugar. E eu fui até lá, e, e, e lá na, na madrugada dos rituais, que não tinha nada a ver que eu ia falar isso aqui, mas eu estou falando, né? Alguém precisa ouvir isso aqui. Na madrugada de todos os rituais, das madrugadas que era de dia e de noite, eu tinha, eu tinha pavor, que sabe o que eu fazia? Eu ficava rezando as Ave Maria, para eles não me pecarem. As Ave Maria, os Deus Padre, Pai, nós Pai, Pai, tudo que eu fazia. Irmão, e a fé comanda. A minha fé prevalecia naquele lugar. Deus, eu, 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 eu tinha tanta fé em Deus, apesar dos mantras que eu rezava, era o que eu sabia. O Senhor me preservava naquele lugar. E eu vi coisas absurdas na minha vida, muito absurdas. Mas, mas aquele lugar ali, Ele não tinha poder toda a minha vida. Eu, eu, aí eu ficava, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? Era férias. Todo mundo falava que o lugar era bom, eu queria ver o que estava acontecendo. Mas sabe que tudo isso, de uma certa forma, me serviu para algumas coisas então mas Só que, de uma certa forma, eu passei por uma perseguição espiritual violenta depois que eu vim para Jesus. Porque enquanto eu não quebrei as alianças e os pactos que eu tinha feito com essas entidades, e na época que eu fiz essas alianças esses pactos, nem se falava em libertação. Eu estava começando a chegar no Brasil o Ministério de Cura e Libertação. Eu ia lá para o Vale da Benção, ficava lá, e depois eu ia para... Igreja, Deus é amor, eu só sabia que eu entrava. A hora que eu saía, não sei, porque os bichos me pegavam lá dentro e eu ficava lá, sei lá, só sabia descabelada toda. Eu entrava de um jeito e saía de outro. Meu Deus, meus cabelos eram uma muvuca, porque havia uma sala lá, não tinha tapete, não. Então eles me arrastavam para lá, e era aquele chão rústico que estava começando Aí, só via meu corpo todo ferrado, todo danado. Mas o que aconteceu? Ninguém falava nada, eu não via nada. E foi lá que eu me libertei. Eu saí do trabalho, fazia faxina. Lá no Campo Belo, saía do trabalho, aí ela para a Baixada do Griceiro, me socava lá de mão, mão. Quando você quer, você consegue. Quando você quer mesmo. Quando você quer um compromisso com Deus, quando você quer se libertar, pode ter certeza que Deus honra. E eu ficava lá, irmão, naquele burraio do satanás. Mas eu ia, irmão. E quando chegou o meu último período de, de libertação, que foi processos não tinha ágape, ágape lá do, não tinha chequiná, não tinha. Era no cru, era na unha que arrancava os bichos. Quando chegou esse período, eu, eu, já, eu e a minha libertação, minhas libertações, elas foram muito pesadas, que o próprio Espírito Santo se encarregou de fazer comigo. Ele me ensinou a fazer a autolibertação, embora que eu não sabia que estava fazendo libertação. Mas eu vi as entidades que eu tinha que trabalhar, expulsar da minha vida. Por isso que eu estou aqui, porque eu vivi. Estou contando um técnico, um técnico do do que eu vivi. Então, você se liberta para libertar. Amém, igreja? Então, eu vejo e hoje eu, eu exponho tudo isso com maior tranquilidade, porque eu sei que Deus quer curar você essa noite. E por isso eu construí vários altares dentro de mim também dentro da igreja, eu me tornei idólatra, dentro da igreja, porque eu fui consagrada missionária muito cedo, e quando eu fui consagrada missionária, hoje eu posso ver que eu não estava nem preparada para aquele negócio, mas, eu vocês terem uma ideia, eu recebi a minha consagração numa noite, no dia seguinte eu liguei para a equipe que me consagrou, e falei, pode ter essa unção que eu não quero não, Sim. claro que isso não tem, existe, né? Mas eu vejo que naquela época eu não estava preparada, mas Deus me preparou depois. Fui forjado no, no, na fornalha de fogo ardente. E eu me lembro que, eu vejo que hoje, quando, quando eu, eu, nesse período, quando eu tive que abrir mão, descobri os altares, porque um dos altares que eu tinha dentro de mim, ele chamava carência. Eu tinha dependência emocional de pessoas. Eu não gostava de ficar sozinha. Eu tinha altares que eu construí, que eu vim desses deuses, que, que, eu, que eu fui trazendo os ídolos que eu, que eu construí, que eu achava que eu, nasci, eu não tinha nascido para ficar só, tinha que ter alguém do meu lado. Eu dizia, não, não tem, ninguém nasceu para ficar sozinha não. E aí as besteiras que você faz aí, por causa da carência, são muitas. Depois eu fui descobrindo, né, aí eu, eu fumava. Foi a pior besteira da minha vida para soltar aquele trem do cigarro. E por aí eu fui, gente. Mas a área que eu mais me pegou na minha vida foi a carência emocional. Porque eu, entendi, eu construí um altar no meu coração para pessoas e não para Jesus. Então eu achava que eu tinha que procurar alguém para, ter, para, para estar comigo. Mas o Senhor mudou a minha história e mudou a minha vida. E quando eu entrei no campo da renúncia, que demorou uns, um tempo. Hoje está mais fácil em termos de tempo. Eu disse, eu não quero viver mais isso Eu quero renunciar A tudo aquilo que atrapalha O meu relacionamento com o Senhor E Deus foi tão paciente comigo Como Ele é paciente com todos nós É o que Deus tem, é esperar o tempo certo Dele Mas amados Eu vejo que nessa geração Estou falando de uma história queridos, eu tenho 66 anos Essa história que aconteceu comigo Eu tinha 30 Então já faz um bocado de ano aí, né? que eu passei por esse processo, 3035. Mas eu vejo que essa geração, as coisas mudaram, as coisas ficou mais, como diz meu amigo Nutella, é mais relax. As pessoas perderam o temor. Elas não, elas não se autoavaliam. Elas constroem ídolos com tanta naturalidade e adoram esses ídolos. Eu digo que são os ídolos do século XX, e eu acredito que um dos ídolos mais fortes do século XX hoje é a tecnologia e o tal do celular. Tira o celular de uma pessoa. Faz jejum de celular em três dias que eu quero ver. Não precisa nem três dias, dois dias. Faz jejum de internet. Ah, missionário, mas eu trabalho. Eu estou falando para você que não trabalha. Só mexe na rede social para você fazer o necessário. Faz jejum de silêncio faz um jejum de você não ver televisão, faz jejum da, da sua série que você assiste, porque são os nossos ídolos de hoje, porque as pessoas, tudo mudou, sabe irmãos, existe um trem agora, de uma tal de dependência, que eu também tive sido essa doença, de dependência emocional, que as pessoas se tornaram ídolos umas das outras, pessoas que idolatram pastores, Pessoas que idolatram profetas Pai, mãe filho Mãe, eu, eu conheço uma pessoa Que você conhece, conversa com ela Dez palavras dela, cinco É o meu filho, é o meu filho, é o meu filho Nada de errado nisso Mas quando isso se torna uma possessividade É um altar que é construído E o que Deus quer fazer É que nós tenhamos a consciência E a coragem de olhar Para você e dizer Quem é o meu ídolo? O confronto dessa noite é esse Se essa semana passada você veio aqui Eu espero que você tenha, tenha pensado Quem é o meu ídolo? O, que, o que, que é o ídolo? É aquilo que ocupa o lugar de Deus É aquilo que é prioridade na tua vida É aquilo que você dá preferência É aquilo que você deixa tudo para tá, Deixa de orar, deixa de buscar o Senhor Deixa de ler a palavra Porque é a sua prioridade Tem, Ah, é verdade Jesus Dorme com o celular na beira da cama Quando agora tuco Você sabia que eu aprendi na igreja quando, Da geração que eu vim Que crente quando cai da cama já cai de joelho é pior, quando abre o celular só tem bombástica de coisa para pra, pra ruim e já acorda com um monte de, de, de principalmente quem tem quem trabalha no, no corporativo quando já acorda está aquela monte de bolinha lá, de, só de bomba para resolver e é aquele a prioridade é aquela situações é da bolinha para resolver isso é idolatria. A prioridade de tempo é para o Senhor. Então, por favor, tire esse celular de baixo do colchão, do travesseiro. Dope com o teu celular para despertar. Você está aqui. Mas quando quando você acordar, o Satanás já providenciou lá um monte de coisa para tu se preocupar, para tu não buscar o Senhor. Isso é idolatria. E nós vamos entender isso. E eu espero que nessa noite, em nome de Jesus, você deixe na cruz hoje os seus ídolos. Você sabia que tem gente que idolatra comida? Eu passei tanta dificuldade na minha vida quando eu era adolescente, na minha casa dos meus pais, e eu tinha mania de mercado. Eu era viciada em mercado. Não porque eu queria, eu, eu precisava, porque eu tinha uma compulsão para o mercado. Eu não tinha dinheiro, mas eu ia lá para comprar um, um chiclete, mas eu ia. E um dia, eu estava no mercado e você também está aqui, que Deus está falando para mim. Eu cheguei no mercado. E o Senhor fez assim para mim, você já percebeu que todo dia você entra aqui nesse mercado? Ele é apede da minha cara. ah É? Sabe por que você entra aqui todos os dias? Porque você passou tanta dificuldade. Porque na minha casa era assim, as meninas todas reclamam Minhas filhas, eu comprava um pacote de bolacha Tinha que dividir em três vezes Aqueles Quatro para um, quatro para outro era assim que Ninguém comia um pacote de bolacha inteiro na minha casa, não. nunca Nunca A filha da minha amiga foi na minha casa uma vez comeu um pacote de bolacha e minhas filhas ficavam revoltadas Mãe, a gente não pode, a gente comer um pacote inteirinho Não tinha dinheiro para comer um pacote de bolacha Era dividido Lápis de cor, elas reclamam até hoje Estão tudo casadas, gente uma, uma, Era uma dúzia de lápis de cor E a, a, a sala do lado terminava de pintar Levava para a irmã lá do outro lado Quando elas começaram a trabalhar com 15 anos A primeira coisa que elas fizeram foi comprar uma caixa de 32 cores Trauma Cura de trauma E tem gente que Eu tinha essa idolatria para o supermercado Quando eu cheguei na porta da casa da minha vizinha Minha vizinha fez assim para mim o, 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 o dona Isabel só percebeu que todo dia ela estava tá no mercado e não percebia porque aí Deus me falou, sabe por que você vem? Porque você passou tanta dificuldade Sabe o preenchimento, não que você não tenha que ir no mercado, né gente? Eu estocava a casa de comida Quando minha casa pegou fogo Eu tinha um freezer lotado Um peixe recheado Feito, tinha comida demais na minha casa E a primeira coisa que eu vi o, mas Deus sabe trabalhar a pegar, a pegar, Destruiu tudo, mas o freezer ficou lá E Deus falou, a comida que tu juntou aí Mãe que A parte debaixo da geladeira ficou destruída, mas o freezer, ele falou, olha como tu é idólatra por comida, por medo de passar fome. São esses ídolos que a gente vai construindo, e nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer, joga fora os teus ídolos. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, à medida que esta palavra vai descorrendo, você precisa se autoavaliar. Olha aqui, crente, não bote mecanismo de proteção, não se sabote nessa noite, não minimize, não ficha que não é com você, porque Deus vai te catar hoje. Minha vizinha é assim, sabe? Ela, até o cachorro virou agora Deus das pessoas. Mãos! Eu vejo umas cenas que o... Nada contra os cachorros. Eu gosto do cachorro do vizinho. Não, não é com tu, não, irmão. Eu, eu, eu gosto de cachorro na cara dos outros. Mas tem gente, mãos, que beija na boca do cachorro. Porco! Porco, filho, fedido! Mas, é tão, mas ele é o Cachorro é cachorro! mas ele é tão Irmão, há um instinto de animal, por mais bonzinho que seja o seu cachorro, lembre-se ele tem o um instinto de animal não de gente te digo mais para tu ficar esperto só existe dois não é o seu cachorro, tá? nem é o seu gato, nem é o que você tem, o papagaio e o só tem duas formas dos demônios se manifestarem em pessoas e animais. Lembra da serpente? Eu vi uma mulher com um cachorro, um negocinho desse tamanho. Todo o veterinário estava lá. O cachorro não andava, o cachorro estava fedendo, o cachorro estava morrendo, mas ela queria o um cachorro vivo. E quando esse cachorro morreu, foi um luto. Mãe, eu não estou aqui dizendo que você não tem que amar seu animal. Mas se o teu coração estiver nele, tu é o um idólatra de cachorro. Se meu cachorro morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Tem que cuidar. Se tu botou o cachorro na tua casa, tu tem que cuidar e cuidar direito. Eu não gostava de cachorro. Eu ficava indignada quando alguém falava assim, eu vou orar pelo meu cachorro. Eu falava, Como assim, gente? Tanta gente para orar por cachorro? Até que um dia Deus, eu voltou em numa prova. Armaram lá minha casa, minha filha, um cachorro. Eu não sei por que, que eu estou falando isso aqui, varão. Tu tem cachorro também, né? Né é Leila, tu tem um cachorro. Chico, cachorro dele. Ai, Jesus, eu nem comecei a pregar. Mas estou dentro da mensagem. Aí, eu ficava indignada. Estava no ponto do ano de uma vez, a mulher. Ah, vou para casa, meu cachorro está doente, eu preciso orar. Como que essa mulher vai para o cachorro Tanta gente morrendo, precisando de intercessão Essa mulher vai olhar o cachorro Cheguei em casa, as meninas arrumaram um cachorro O cachorro pegou uma tal da doença que chamava Parovirose, fedorento, nojento O médico mandou para casa Aquele cachorro, que era uma coisa horrorosa dentro de casa, eu dizia, meu Deus Não tem mais jeito, tô lá no culto Pé de casa Deus falou pra mim, vai pra sua casa e ora pelo seu cachorro Eu falei, quê? Alule Orar pelo meu cachorro Vá e ainda unja ele Deuteronômio capítulo 29 Se tão somente obedece, Andar na presença do Senhor Obedecer obedece o seu, teu Deus, esse é que eu te abençoo A bendito é a tua casa, teu animal Tua cria Amém, que igreja Baseado nessa palavra, Deus mandou eu ir Eu disse, eu tenho que ungir a mulher Bendito tudo que tu fizer. Lá vai eu, peguei o cacete da igreja, varou, e fui para aquela cachorra fedorinda que eu não gostava dela. Não, eu vi o cachorro. Voltei para a campanha, para o culto. Quando eu voltei, o cachorro estava bonzinho. Não dá. Tudo que tu tem, mãe, é bênção. Até teu cachorro. Agora eu não bota o coração dele, não. De graça a Deus, quando as meninas foram embora, levaram ela, porque encheu o saco. Ela tinha epilepsia e só, só dormia debaixo da minha cama Quando ela estava se debatendo lá Até o dia que ela me, ela me levou O meu dinheiro para pagar a conta da luz e da água Porque ela deu epilepsia à noite Ninguém queria pegar, eu não queria gastar o dinheiro Que eu tinha guardado para pagar a conta de luz e de água Tive que gastar com ela Até hoje eu reclamei falei Falei até Dinheiro da conta da luz e da água, tem que socorrer cachorro Tem que socorrer o cachorro Que tu, que tu pegou para tomar conta o que tu não pode é colocar a, a, o coração nele Porque são aí E aliás, esse mercado, né gente Explodiu É aí onde muitas vezes a gente peca Eu não vou poder sair agora porque vou da, Eu não vou poder orar Porque eu vou dar banho no meu cachorro Não tive tempo Porque o cachorro Será o quê? O cachorro, a galinha, o piquito, o papagaio O trabalho Não deu tempo Isso é idolatria mas eu te trouxe aqui para te falar que você vai ter que renunciar a isso hoje, até teu cachorro. Ai, vai renunciar o cachorro. Não, você vai renunciar à idolatria por ele. Abre a sua Bíblia. Josué capítulo 24. E tem o dito, né, Jesus? Não, não podemos tocar os valores. Sabe porque tem muita gente travada? no mundo espiritual, por causa disso. Eu vejo que Deus tem bênção financeira para dar para tanta gente, irmãos. Mas o coração dele está tanto no dinheiro que Deus olha assim e fala, não dá. Avarendo! Dá para ninguém! E Deus olha assim, não é esse cara que eu vou abençoar. Não é essa empresa que eu vou prosperar. Porque ele é mão de vaca. Dar um prato de comida por obrigação. Fazer o quê, né? Não pode deixar a pessoa com fome. E dar o que sobrou. Tu tem que entrar a tua geladeira geladeira, dar o melhor para aquele que te pede. Quem semeia, colhe. A semente que tu semear, tu vai colher. Se tu der a comida ruim, tu vai comer a comida ruim. É desta maneira que a lei espiritual é essa. Sabe a cesta básica? Só bota sal e fubá? Já viu que cesta básica que só tem sal e fubá? Pelo menos eu não trabalho mais com isso, mas eu trabalhava. A Elana que mexe muito com isso. Aqui não, cilíndrico não, é chique aqui, né? Naquela época. Lá. Tinha gente que só colocava fubá, sal e tinha mais uma outra coisa que eu não me lembro o que, que era. Sardinha. Naquela época o sardinha era barato. Não era não, você lê? Sardinha era barato, agora não é mais. E o leite condensado? Não, leite condensado, tem leite, não. Pobre não pode comer leite condensado Nem creme de leite Tem que comer fubá Eu vou pegar a pior marca de arroz E vou levar Tu vai colher do mesmo jeito E Eu não estou enxergando maldição não É bíblica. É Aquilo que o homem semei colhe, colhe Vamos lá Versículo 1 um, Capítulo 24, versículo 1 um. Vou correr aqui então, veja bem, porque uma palavra na Bíblia faz diferença. Uma palavrinha, uma vírgula muda, viu? Ela altera, se você não lê com sabedoria. Então Josué reuniu todas as tribos de... Esse curso está sendo gravado? Não, assim não, né, Magui? Isso vai para onde? Então Josué reuniu todas as tribos de Israel... Esse quem Convocou as autoridades E os líderes, líderes Os juízes, os oficiais de Israel E eles compareceram Aonde? Diante de Deus É onde você está agora Amém? Isso Vamos para o versículo 14. Ele disse: Agora temam ao Senhor. É o recado que está sendo dado para mim e para você, tá bom? Amém, crente? Agora temam ao Senhor. Ô oh, irmão, vou falar para você: oh, você vem para a igreja, se você não tem Bíblia, é para o celular, vai, por favor, porque é a palavra de Deus que está sendo percorrida aqui. Agora temam ao Senhor. E sirvam-no com integridade e fidelidade. Isso que ele está tá falando lá para os homens, tá? E para você agora. Joga fora os deuses que os seus antepassados adoraram, em, lá, além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. dá um glória. Se aos deuses dos seus antepassados, que era aqueles que os servia lá atrás. Do servir, do, a, servir a lei do Eufrates aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês não estavam vivendo. Mas ele decidiu, Josué disse, mas eu e a minha família serviremos ao decisão hoje à noite. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, nos tirou, nos tirou e nos. No, que nos tirou a nós, os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, realizou grandes, grandes maravilhas diante de, no, de nossos olhos, Ele nos protegeu cam no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou, isso é o povo falando, tá? Ele, além disso, o povo expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Amém? É o que a gente fala. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus eloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem os deuses estrangeiros, Ele se, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mas depois de ter sido abandonado vocês, com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor, então diz disse então Josué, vocês são testemunha contra vocês mesmos de que vocês escolheram a servir ao Senhor, ao Senhor eles responderam, disse Josué agora então, joga fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e volte de coração para o Senhor Deus de Israel amém? e aí o que, que tem aí no teu coração que você considera que é de maior importância para você? Ele diz, olha, vocês decidem a quem vocês querem servir. Essa é a noite de decisão, igreja. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Você sabe onde é que estão os nossos deuses escondidos dentro de nós? O que nós externamos é aquilo que está dentro da gente. Ele diz, vocês vão escolher. Porque ele disse, eu decido servir a Deus. Quando eu decidi servir ao Senhor, lá atrás, eu disse, esses ídolos eu não quero mais. Mas eu quebrei os ídolos de barro. Mas ficaram outros ídolos dentro de mim. Irmão, deixa eu contar uma história de vocês. Sabe quem era meu maior ídolo? O Roberto Carlos. Pode dar idade, eu deixo. Meu sonho era ver o Roberto Carlos, gente. Eu cantava tudo. Eu era apaixonada por, por o, Daí, o Daí José, o Roberto Carlos. Você cantou, me brega. Eu era apaixonada, gente. Foi roseiro, mãe, eu era apaixonada por dança. Eu amo, mãe, eu não tinha o que fazer na vida e botava os LP para dançar. Eu era uma idosa da música do mundo. E eu mal sabia que todas as vezes que eu começava a ouvir aquelas letras miserenta, eu me auto ministrava com elas. Aquele cara que pega a cerveja, senta na mesa e a mulher abandonou ele e aí fica ouvindo aquela música que a mulher foi embora, que meteu um chifre nele e ele começa a chorar. Ele está recebendo ali aquela administração do que ele ouve. Aí o cara fica arrebentando. Outro dia eu tinha um homem sentado, eu quase sentei: Moço, faço isso não. O homem estava deprê, eu numa, sozinho. Meu do, eu falei, mas se fosse uma mulher, eu falava, vou puxar a cadeira, não fica nessa, não. Parecia que ele tinha. Não dava, é, tinha arrumado outra e ele ficou sozinho. Com aquela cerveja lá, depressiva, ouvindo a música lá, só o sangue do cordeiro. Eu dizia, não, há um outro lugar, isso é loucura. Deus tem mais para nós. E, e eu me lembro que era uma das coisas que eu me alimentava demasiadamente era das músicas do mundo eu comia a música do mundo Mão, o homem é cheio daquilo que ele ouve e daquilo que ele vê que não é o seu caso né? você está cheio de Jesus, vai ver o nome do Senhor e aí estão levantados altares dentro de nós, e os capetas vêm junto os demônios vêm junto, ele diz, escuta Destruam esses ídolos dentro de vocês. Tem gente, irmão, que o trabalho dele é um ídolo. Meu, quer, quer ver crente? Cara. Você quer ver algum crente maluco? Eu conheci uma pessoa aqui nessa igreja que ela trabalhava numa multinacional, Mão, tiraram, ela tinha o coração daquele, ele viajava pelo mundo inteiro, irmão, tiraram o trabalho da mulher. Mão do céu! Meses chorando Nessa igreja então, tá dando uma surra. O inconformismo Porque perdeu o emprego Não estou falando que você tem que ficar feliz Mas uma coisa obsessiva E você olha e fala assim Olha aqui ó, era o ídolo dessa pessoa e Deus mexe, chacoalha a figueira E tira pra, Ele diz, ele falou para Moisés Eu provei esse povo Para saber o que estava no coração dele Eu podia ter dado carne, eu podia ter dado água Mas eu chacoalhei a figueira Para saber se eles me amam de verdade Você quer saber se um crente ama Deus de verdade Deixa Deus tirar o que ele tem Quebrar o ídolo dele Aí você vê onde é está o, o tesouro do abençoado e ele diz, escuta, vocês querem mesmo servir ao Senhor? vocês querem mesmo, depois de tudo que Deus fez com você, o povo, não a gente quer servir a Deus, porque ele é zeloso ele é bonzinho mas e tem ídolos que estão aí? ele diz vocês vão ter que tomar uma decisão vocês é vocês hoje, tá? Eu falei semana passada que a, que a de idolatria Nada mais é uma tentativa de, Que a gente tem para preencher o buraco do nosso coração A gente está procurando sempre alguma coisa para preencher Porque aí a gente não dá, Eu conheço gente, mamãe, eu fui a mulher Mais fuljona De mim mesma Eu não queria olhar meus lixos Porque era tanta podridão que eu falava, ou eu que vou olhar essas bagunças que estão tá aqui dentro. Mentirosa, fofoqueira, arrogante, é, 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 humilha, era briguenta, eu, eu, re, rejeitada. Tudo que não pertava estava aqui dentro, eu fingia que era de paisagem, que eu não tinha. Mas uma hora desconfronta, Desconfronta a gente. Desconfronta a gente. Ele diz: arrependa-se. E tire. E -se seus ídios, -se os seus ídolos tire seus ídolos de dentro de vocês Essas práticas detestáveis Que nós temos Fingindo Que ama a Deus E ele disse para seus "É Não Vocês têm que decidir hoje E hoje é o que Deus quer fazer conosco aqui nesse lugar Você sabe qual é o nosso maior ídolo? Sabe onde é que ele mora? Dentro de nós. O eu. Esse gigante chamado ego. O nosso maior ídolo é o nosso eu. Porque é ele que desencadeia todas as outras coisas. Porque a gente se acha suficiente e não pergunta a Deus nada. Não consultamos a Deus para nada. Esse eu dentro de nós. Que é o briguento. O autossuficiente Eu posso Mãos Deus quer quebrar isso de dentro de nós Destruir isso de dentro da gente Porque isso é desobediência ao Senhor É desonra o que eu falei aqui a semana passada A quem vocês querem servir? Você tem coragem? De Deus falar assim, olha, você tem Hoje eu fui ungir um carro de um irmão um carro chique Uns um carros assim, esses brancos de couro Que eu não conheço carro Ele falou, olha, bom o nome do carro Eu fui ungir Aí eu fico pensando assim, se naquela hora que Deus Tivesse ungido o um carro que acabou de comprar Deus falasse para ele assim Dá teu carro Me dá teu carro E fica essa pergunta para você se Deus falasse assim, ó, aquela poupança gordona que você tem lá Você vai investir em missões Vai mandar lá para a África Aí você ia falar, sai no nome de Jesus, que isso não é vó de Deus Não, sabe? Porque é teu ídolo Eu vou pedir, fazer igual ao Gideão Vou pedir umas dez provas primeiro Para ver se é de Deus esse negócio Porque você sabe que a hora que Deus tocar ali você vai perder o seu chão E é isso Que Deus está requerendo de nós Essa noite Ele fica, escuta Que decisão vocês vão tomar Não ignorem A voz de Deus E hoje estou falando aqui Volto de novo a história do celular E do eu Eu tomei uma decisão Alguém disse para mim eu vou fazer isto e diz isso. Ah, é? Nossa, você vai fazer isso. Irmão. Você está percebendo que você vai ficar longe da igreja. Você, você vai se envolver demais com o trabalho. Você não vai ter tempo de orar. Pensa nisso. Ne... Eu vou pedir uma confirmação de Deus. Bom, o profeta fala. O povo não escuta. Abre a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Eu vou, só para ter, só para dizer assim, não, Deus não falou, então eu não vou fazer. Mão, cuidado, tu já não tem a vida de oração direito. Tu tá aí na, quente meia boca. Tu vai para esse serviço, aí o Satanás vai passar uma, uma rasteira em tu. Aí ele diz, não, que isso, eu vou orar primeiro. Se Jesus falar, eu obedeço. Mas falar o quê? Já estou falando. Eu estou a tua vida aqui, eu puxei tua ficha. Veja o versículo 11. Espera aí. Não, 10. Assim diz o Senhor. Quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazerei de volta para esse lugar. Porque eu, sou, eu conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não lhe causar dano. Dá-lhe esperança para o futuro Então vocês clamarão a mim Virão e orarão a mim E eu vos ouvirei Vocês me procurarão e me acharão Quando me procurar de todo o coração E eu me deixarei ser encontrado por vocês Declara o Senhor Estarei de, vo trarei de volta do cativeiro E eu os reunirei todas as nações De todos os lugares para onde os dispersei. Estarei de volta para o lugar onde os desportei Diz o Senhor Mas quem carrega a ídolo no coração Não participa dessa promessa Não consegue chegar aos planos do Senhor Decisões e de escolhas diz, eu tenho um plano pronto Mas o teu ídolo e o meu ídolo Fala, não Eu, 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 eu posso ficar tranquila Eu, tô, eu tenho dois empregos, três empregos Sei lá quantos, vai dar tempo para a igreja Levanta o altar de adoração pelo trabalho E o diabo rouba o tempo Quando Deus tem outro plano para você Mãos, Por que, que as pessoas ganham o pão Com tanta dor e sofrimento Quando o, o que vem de Deus é tão bom O que vem de Deus é tranquilo Sempre que fica é se matando Alguém ligou e disse São 11 horas da noite E eu estou no trabalho Que? Eu disse assim, olha Esse é o pão de dores Pão de sofrimento de sofrimento, Porque aos meus eu dou enquanto descansam Eu dou enquanto ora Eu dou enquanto me obedece Eu dou enquanto tem os ídolos do coração Porque esse emprego é o ídolo deste homem Ele acha que na força do braço dele Ele vai conquistar Mas a conta chega Pede família Pede mulher e pede a relação com o Senhor. A quem nós devemos servir. Tem muita gente aí, gente, valorizando a profissão. Eu sou o cara. Já falei isso aqui algumas vezes. Não deixe que as pessoas falem. Fica se autovalorizando, não. Porque eu sou bom. Não, não diga isso na minha frente. Bom é Jesus. Porque quando falar. Quando falava para Jesus Bom mestre, ele diz, não Bom é meu pai que está no céu Mas tem muita gente se idolatrando Se constituindo bom Aí está lá E aqueles é que camufla, gente O cara se acha Aí finge A falsa humildade Eu não sei muito disso Ou coisa cínica eu, 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 eu não sou Ele sabe que ele é bom Mas ele finge O sinismo é pior É o ídolo dele Mas nessa noite Deus nos trouxe Para renovar a nossa vida com ele E esses espíritos malignos Caem por terra em nome de Jesus Aí eu pergunto de novo Como é que está seu ego? Como é que está seu eu? Que, que, porque ele comanda, tá? Ele manda em você, irmão. Se tu não vigia, não é a Espírito Santo que manda, não. Porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. Ele domina. E aí nós desvamos ao Senhor. Querido, isso é uma guerra. E para vencer esses ídolos, não pensa que é fácil, porque não é. Não é. Porque esse trem é dissimulado. Eles são tão dissimulados Que você nem percebe Você não percebe A gente alimenta Não é os bichos, nem o cachorro nem o... o ego Alimenta do orgulho Da autossuficiência De achar que é o melhor Da falta de humildade A falta de perdão A gente vai alimentando E vai levantando esse altar eu dirijo para caramba. Eu sou bom no volante. Eu sou o cara do TI. Nossa, né, Luciano? Eu sou o bom, do, eu sou bom do, do celular. Eu fui na loja do... Eu não sei se vocês conhecem o Luciano. É um amigo. E a minha amiga Márcia. Ele, ele, ele tem um, um shopping de celular. Tudo que você puder imaginar na vida. Na loja desse menino tem. Eu entrei. Tem uns umas coisas grandonas assim. Um, aparelhos imenso umas coisas eu, de tecnologia eu nunca imaginei na minha vida que existisse aquilo mas poucas pessoas sabem que o Luciano trabalha lá ele sentava naquele banquinho adeus. vai tudo hoje então disse que ele estava sentado naquele banco anos ele ficou ali sentado um dia eu fiz uma pregação a respeito de perdão e ele levantou, veio pra cá e contou a história dele, eu falei vai pra casa e vai fazer um concerto com seu pai quando ele chegou na casa dele, ele eu, eu fazia 20 anos, será que ele não viu o pai dele? O pai dele confundiu ele com o irmão dele. E ali houve uma, uma, uma restauração. Por causa da história de um passado. Aí ele foi mudando de lugar, mudando de lugar, hoje ele trabalha na mídia da igreja, com sua digníssima, que é a diaconisa. Deus mudou a história do Luciano. Ele, tá, ele, ele, ele olha, está tá aqui sentado assistindo o culto Você que trabalha na igreja, que tem ministério No dia que não está trabalhando, vem assistir o culto É, porque tem gente Que não, né, só vem no dia que não ministério, Entendeu? Assistir o culto Por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque ele pode dizer, não, eu sou o cara Nunca vi o Luciano falando nada a respeito Porque ele tem um trabalho incrível Dizer que você está celular, só falar com ele Porque a humildade, irmão Precede a honra os nossos valores não estão nas coisas. E Deus olha o no nosso coração. Ele quer saber o que está aí. Agora, como é que a gente desconstrói isso, gente? O eu, o eu, que é o pior de tudo. Como é que eu vou desconstruir esse gigante chamado eu, dentro de mim, que está, com, que está comandando a minha vida? Só tem três armas para você desconstruir isso. A gente já está terminando o culto: as três armas. Para desconectar esses ídolos Para desconstruir esses ídolos É a palavra É a oração E uma vida de busca Porque está aqui Está aqui dentro Vou, Assim como o um homem pensa Ele é Porque está lá dentro Porque a palavra te leva a mudar de comportamento A, a a oração te leva a uma relação com o Senhor e diz de Deus é assim, olha aqui, eu, eu sei abrir a para orar, falei, escuta eu conheço os planos que eu tenho para você aí, mas eu estou fazendo um plano aí, será que Deus está no negócio? É assim que a gente ora, gente eu estou fazendo um plano, será, será que eu não estou idolatrando isso? mas não perguntei para Deus aí eu vou clamar Ele vai me ouvir vocês vão orar, eu vou ouvir então eu não orei sobre isso quando eu falei para o irmão, eu falei, você vai ter Dois empregos? Ele disse, eu vou orar Para ver se é de Deus mesmo O santo já não ora Não lê Bíblia Não tem comunhão com Deus E dois de emprego. Para onde é? Para onde vai? uma pessoa dessa, que é a prioridade, não estou falando que você não deve ter dois empregos, mas escuta, como é que você administra o seu tempo com o Senhor, quem está falando mais alto, de manhã quando você acorda, para onde é que você vai, com que hora você para para falar com Deus, é a hora que você chegou cansado em casa, que já deu todo o gás, gastou toda a energia, e o que não presta na sua vida, você vai lá para o Senhor, é isso, aí você baba em cima da Bíblia, eu trabalhando, aí eu dormi em cima, é essa oferta que você tem que dar? A gente falou sobre isso semana passada. Você tem priorizado o seu, tempo, o seu tempo para o Senhor? E aí, irmão, vem a pressão. A quem nós vamos servir? O maior desafio do ser humano é o nosso eu. eu estava lendo um livro. Pode subir, pessoal, essa semana. É um livro secular. E eu vi uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. É, o autor fala que o maior desafio do ser humano é enfrentar o momento do estresse e da pressão que todo mundo enfrenta. Afronta. E se o, se o nosso... Emocional A nossa inteligência emocional Ouça Não estiver preparada Você sai dando, sai dando Estourando para todo lado Porque Quando você vai enfrentar Uma situação de estresse De afronta de Descontentamento Daquilo que você ouviu Você não gostou ele, ele fala, o escritor, que nós temos 30 segundos Para a gente pensar Mas sabe quem sai nessa hora? O eu Diz que nesse período Esse psicólogo fala Que nesse período todo ser humano Tem 30 segundos para repensar O que ele vai fazer Para que ele se foque na calma Para que ele se foque Não no problema Mas ele se foca no, no equilíbrio Mas quem é que faz isso? Aí a Bíblia chama isso sabe do quê? De domínio próprio E a gente põe para fora Os ídolos da gente. E, a gente e a gente explode Porque não tem controle, está doente na alma Não se tratou Esses 30 segundos Primeiro segundo ele diz que ele, A pessoa reage, ela agride Ela humilha Ela ofende Ela machuca porque não trabalhou a emoção Mão, isso é uma área da minha vida Que eu muito, venho trabalhando há muito tempo Porque você se conhece Você sabe que quando você vai abrir a boca Mão Você vai fazer besteira e, e, ele, e ele conta que E aí você faz uma bagaceira Na vida do outro Porque você não teve domínio próprio e você sabe quem vai mandar? É o ídolo que sai para fora, é o eu. Ah, missionário, eu não tenho sangue de barata. Ok, eu também não tenho. Mas existe uma coisa que chama controle do espírito na sua vida. Os nossos ídolos saem para fora e as consequências muitas vezes são drásticas. Você sabe por onde é que a gente leva isso? Para a nossa relação com Deus. Tem um tempo agora Aí vem a culpa Porque essa coisa da culpa Não muda você O que muda é arrependimento Bom, A culpa ela é bem parecida O remorso é bem parecido Com arrependimento. o arrependimento remorso você chora Você pede perdão Você fica mal Mas você faz tudo de novo Arrependimento não são esses altares que a gente constrói, irmão E o que é pior Faz e faz de quando que não fez Como é que a pessoa ofende de outro Faz uma bagaceira na vida do outro Fere o coração de Deus Deixa o ego levantar E dorme e ronca Fala para mim Essa pessoa, desculpa aí Precisa e aí, onde o diabo potencializa as forças dele. E a gente leva isso para a nossa relação com o Senhor. Joguei fora todos os ídolos e construa um altar de adoração ao Senhor Deus de Israel. Foi o que Josué falou. E aí, fica a pergunta: Você tem coragem nessa noite? de não ter certidamente um ouvinte para falar, que tal o ídolo que eu preciso desconstruir talvez lá no seu passado você construiu alguns ídolos que você não consegue se desvencilhar você sabia que eu conheci uma mulher que ela tinha um ídolo, era o chocolate e eu não fico sem chocolate você também está aqui Ela tinha uma dependência muito grande de chocolate. Ela trabalhava, ela era psicóloga, trabalhava num... Não sei porque eu me lembrei disso aqui agora. Alguém precisa escutar também. Trabalhava numa empresa e tinha um menino que, na porta do, não sei da onde lá, que tinha chocolate. E todos os dias, mas era todos os dias, ela comia chocolate. O problema não estava em comer o chocolate. É que ela tinha uma dependência de chocolate. Era uma forma que ela tinha inconsciente de minimizar a dor de um problema que ela tinha. Ela é um suprimento emocional. Porque tem gente que come para suprir as emoções. Mas nessa dor, Deus te trouxe aqui para te libertar do chocolate também. Esse chocolate que você come, Deus manda te dizer. É uma saciedade que você tem. Para você saciar uma dor no seu coração. Conheci uma amiga. Que ela foi abandonada num, num, em, em um afanato. E alguém de uma igreja acolheu. Ela foi criada na casa de uma pessoa rica. Ela não podia comer chocolate. Anos. Essa mulher venceu na vida. Um quarto ano de maio ela foi diretora de uma executiva de uma empresa. Eu era muito amiga dela, sou até hoje. Hoje ela é uma pastora usada pelo Senhor. E um dia, ela comprou uma loja de chocolate, uma loja, viu? Ela só estava ali fazendo um processo de cura, porque ela ficou acho que dois meses que eu trabalhei com ela nessa loja. Deus deu para ela uma loja de chocolate, mas ela já não comia mais chocolate, porque estava curada. Existem algumas coisas, gente Na nossa vida Que parece não ser nada, mas é tudo Deus quer te curar essa noite Você não precisa colocar nada, nada na sua vida Para substituir o Senhor Nem idolatrar nada, nem isso, nem pessoas Que quem te ama é Deus Não espere do outro Aquilo que ele não tem para te dar não acha que tu vai casar e vai suprir tua solidão, porque tu pode casar com um abençoado rueiro? Quem supre o teu coração é o Senhor. Deus, que os altares que você levantou de idolatria por qualquer coisa, hoje é dia de deixar na presença do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração de renúncia agora. Mãos, tenha coragem. Seja um crente corajoso. Agora é hora de luta. Uma vez uma mulher me falou assim para mim: Eu amo tanto meu marido que eu fico sufocada. isso é amor. É uma possessividade tão grande que eu tenho por ele. Que eu chego a perder a respiração. Ela disse para mim assim. Minha jovem. Eu não consigo me imaginar vivendo sem esse homem. Bom. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. O homem que eu mais amei. Me traiu com outra mulher. Eu fiquei com raiva de tudo quando foi homem. Até que eu me curei. O homem olhava para mim duas vezes e me para o pau. Porque aquele homem não tinha a menor condição de me dar o amor que eu queria. Que eu queria, não, que, que eu precisava. Porque não tinha. Mão que não tem amor não pode dar. Ei! Ninguém! Nenhum ser humano! que ainda não experimentou o verdadeiro amor de Deus, que é cheio desse amor de Deus, genuíno e verdadeiro, não tem amor para dar para ninguém, porque o primeiro amor, de verdade, ele nasce do coração de Deus, do nosso coração, o amor de Cristo, por nós, o reconhecimento e a marca desse amor em nós. É o sinalizador. É a referência. Que nós temos ao amor para dar para qualquer pessoa. Em qualquer nível. Caso contrário, irmão. Foi onde eu me perdi. Na minha juventude. Eu sempre achei. Que os namorados que eu tinha. Os casamentos que eu me envolvi. ia fechar os buracos. Isso não existe. O teu coração é o lugar de altar de adoração ao Senhor. Deixa Deus ocupar o teu coração, e é lá que Ele vai fazer morada. E você não vai sentir necessidade de estar necessariamente 24 horas com alguém ou sufocar pessoas. Você não precisa disso. Porque o teu coração tem que ser cheio Deste amor de Cristo Esse altar de adoração ao Senhor Precisa ser construído na tua vida primeiro Porque dessa forma Você vai ter o que dá para alguém Então Desconstrua Os seus ídolos Com pessoas irmãos, eu estava na igreja um dia desse uma mulher chegou para mim, um culto e ela jogou filha olha quem está aqui irmãos, essa mulher veio e ela me pegava, irmãos, eu sou muito pé no chão com isso muito centrada nisso preciso disso porque o que te levanta também pode te abater amém dona, não, não é missionária e ela falava, me dá um são, moça, pelo sangue do cordeiro. Para com isso. Mas tem gente que gosta disso. Essa noite, Deus quer que você mude a sua história. Seja corajoso. Eu queria que nós vamos fazer uma oração de renúncia aqui agora. Agora olha só. A oração coletiva... E você vai orar com convicção E deixar nos pés de Jesus Tudo aquilo que vem atrapalhando a sua relação com o Senhor Deus não divide a glória dele com ninguém Quando Deus curou o meu coração Da carência Da dependência emocional Aí eu me apaixonei de verdade por Jesus eu contar uma coisa particular, as pessoas falam assim ah, tu não vai casar não? não eu não estou preocupado com isso eu me resolvi com o céu eu me resolvi com o Senhor um dia Jesus me disse me fala mulher, do que tu tem falta eu cheguei a um ápice da minha vida que eu falei, eu me arrependo de não ter sido diferente lá atrás mas já que eu tenho um tempo tudo que eu fizer agora é para a glória do meu Senhor. Eu quero aproveitar os anos que me restam na terra. Você jovem que está aqui. Você moço que está aqui. Você homem e mulher que está aqui. Se dedique ao Senhor. Porque Deus é o supridor das nossas necessidades. Ele preenche todo vazio. Irmão, eu desconheço essa palavra solidão. Eu desconheço a palavra, fica, minha, minhas filhas casaram Eu fiquei sozinha numa casa de mão O pessoal falava, ah, tal, tal do sino Do, do ninho vazio, não sei nem o que é isso Nem quer saber Aí a mulher chorava, eu, quando vez que eu vou cozinhar feijão Eu lembro que a minha filha eu gostava desse feijão, eu falei, o quê? Tô graças a Deus que eu não preciso cozinhar feijão Todo dia mais quando eu chego lá em casa, fala falo assim Uai, tudo mudou aqui Porque mudou tudo A gente não comia isso Quando a gente estava aqui Não tinha dinheiro para comprar Agora tem Porque a presença de Deus Está aqui Nada, nada, nada Me falta Pessoas Ninguém, eu te asseguro isso, vai te proporcionar mais que o Senhor. Entrega, 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 e confia.